Baie welkom, we leef nu met Midrand, sy online diens. Ek wil jy toch vraag, wat er sociale media platform, jy hierdie diens ook al kyk. Doen vir asblief twee goed. Nummer 1, like die diens, en nummer 2, share dit. Dit sal ons in staat om dit wat die hier in die gemeente doen, en nie selfs hierdie boodskap, met een baie breer gehoor te kan deel. Nou, ons is in week 4 van ons reeks, Jacobus. En elke week kyk ons na die, na die hoofstuk in Jacobus, wat met die week ooreenstem. So ons kyk hierdie week na Jacobus hoofstuk 4. En my onderwerp vir die week is, ek mis kerk. Nou voor ons daarby kom, kom ons bid saam en ons vraag die Heere om ons hart ook voor te bry, om ontvankelijk te wees vir sy woord en die bediening wat daarmee saam gaan. Kom ons bid. Heere, dankie vir die woord. Heere, en soos ons die woord nader, vraag ons dat u ons, ons harte sal voorbereid, dat u ons in staat sal stel om die woord te ontvang, dat u elke persoon persoonlik sal kom ontmoet en bedien in Jesus naam. Amen. Nou, ek weet nie wat jy mis nie, as jy sommer net so denk oor die algemeen, daak was jy langklaas by een specifieke vakantieplek, ergens een plek wat die lekker vakantie gehou, daak sommer met vrienden lekker gekeir het, en jy, jy mis die vakantie of die vakantieplek. Daak het jy een vriend of een familielid wat jy langklaas gesnet, en jy mis die persoon. Weet, die mis is een natuurlijke, menselijke ding. En Jacobus het iets daarvan een gedachte, in die boek Jacobus ook. En ons sien dit al reeds in Jacobus 1, vers 1, letterlijk sy intree vers, Kom ons lees dit, hy sê, van Jacobus, iemand wat God en die Jezus dien met alles wat hy het, allemaal oor die hele wereld verspreid, is een aan die Heere behoord, moet die brief lees, dit is vir julle bedoel. Nou, weet ek, ek het vorige week al gesê, maar ek sê het nou weer, die boek Jacobus is geskryf vir een gemeente wat in krisis verkeer, as gevolg van vervolging en ekonomische druk, as gevolg van een het droogte wat het veroorzaak het, is die gemeente verspreid op hierdie stadium wat Jacobus skryf. Hy skryf in een gemeente wat letterlijk dag soos ons nou, nie by mekaar kon kom soos wat ons graag sou wou nie. Het Jacobus het een ander type krisis en dag baie erger beleef as het ons thans beleef. Maar hy skryf in een gemeente wat nie by mekaar kan kom nie. En die gedachte van mis, of die feit dat mense mekaar mis, is iets wat Jacobus later in, in hoofstuk 4 verder op uitbreid. As ek denk aan dinge wat ek mis dier die krisis of die laaste tyd, kan ek nogal denk aan een paar goed. Ek mis nogal sport. Nou ek weet as baie sport op TV en, en die, maar het voel net die lekker reel tommel die selfde nie. Weet ek mis raar nou een sportwedstrijd toe gaan, of het nou schoolsport is, en of het professionele sport is. Ek mis om, om mense net so my gewoonte kan groet. Weet ek denk nou aan laatst zondag, toe ons nog dienste gehad het, hoe baie mense wil jou graag groet en jy so bly om iemand te kan sien, maar jy, jy kan eindelijk nie groet soos jy typies so groet nie. Weet, ons geer nou baie voorzichtig die skouwer of die, um, die ellenboog wanneer ons groet. Weet, en ek, ek sien so uit na die dag wat ons mekaar net weer normaal kan groet. Maar dan vandag vooral mis ek kerk. Ek mis om een persoon met ander mense met mekaar te kan kom. Ek mis om, om mense te kan sien en mense te kan groet en, en net die geselligheid te beleef van wanneer mense van wanneer gelovig is, by mekaar kom. Maar dan daarmee saam mis ek ook die, 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 die groepdynamika, of die gehoordynamika, van die gemeente hierhe. Weet, en, en die, dit, dit raak so aan die aard van die kerk. Jy mag het ook nie weet nie, maar die, die Griekse woordkie, wat gebruik word vir kerk, in die Nieuwe Testament, is die woord Ekklesia. Nou die woord Ekklesia het, het uiteindelik beteken kerk, maar het is een reeds bestaande Griekse woord, wat gebruik is om kerk te beskryf. En die woord Ekklesia, voor het kerk begin beteken het, het letterlijk beteken om bij mekaar te kom. Weet in Engels, together. 
En as ek nogal denk die, die hele aard van die kerk, is om bij mekaar te komen en mekaar te welkom. Soos jou komens skryf vir kerk wat verspreid is en nie by mekaar kan kom, soos hulle graag wil nie. Ons ons vandag gesels oor, oor, uh, oor kerk en saamwees, maar ons kan nie in persoon by mekaar kom nie, is dit eindelijk omdat die, kom ons sê die weese van kerk bedreig word. Ons kan nie by mekaar kom nie. En laat my nogal denk aan, aan wat, wat beskryf word as separation anxiety, of weet het iets wat ons in klein kinderkies vind in die Afrikaanse term daarvoor is scheidingsangst. Nou, skeidingsangst is, is iets wat natuurlijk voorkom in kinders as hulle klein is, wanneer hulle skielik achterkom, papa en mama is nie daar nie, dan is hulle vreselik benauwd of angstig. En dit is normaal in het woord een probleem as het oordrewe word, of dat dier trauma versterk word, of wat ook al die geval mag wees. Maar die beginsel is dit, met die kind tree anders op as dit natuurlijk of anders in sou, omdat hy die angst het of die onzekerheid het, omdat papa of mama nie daar is nie. Dat ek denk, van wat Jacobus hier op gaan sin speel, denk ek is het dat, wanneer een kerk nie by mekaar is nie, is daar een vorm van scheidingsangst, wat mense beleef. Daar is angst en onzekerheid, omdat ons nie by mekaar is nie, en dit laat ons anders optree, as het ons behoorte, of gewoonlik sou. Kom ons lees saam, in Jacobus 4, en Jacobus, waarskiek jy so my nou, is nogal een ou wat rechheid praat, hy, 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 weet in Engels, he doesn't beat around the bush. Vers 1 sê, Waar kom die risies en gevechte onder jylle vandaan? Is dit nie jylle sonnige drange, wat jylle lere maat is ons soldate gebruik om te vecht nie? Jacobus is een herder vir die gemeente, so wat onmiddellik ontsteld, omdat die scheiding wat, die, wat veroorzaak is, ook maak dat mense met mekaar skielik meer risie maak. Dit is asof die, die scheiding wat al is tussen mense en die gemeente bestaan het, op hierdie oomlik onmiddellik veroorzaak het, laat meer risies en gevechte tussen mense en kom ons hier facties of groepen of noem dit wat jy wil, opbreek of ontstaan. Ek denk nogal, die, die Engelse gezegde, when people scatter, die chatter is waar. Wanneer mense skielik nie by mekaar kom nie, is dit juist die goeies wat ons betekker oplet of wat ons klein bykie pla, wat sommer ook na vore kom in ons hart en ons, ons gemoed. En, en die gevaar is, dat ons dan met ander daar begin praat, en dit word een punt van ons enigheid. Weet in die, die ou gezegde wat sê, distance makes the heart grow fonder. Ek het ook al een weergehaal gehoor wat sê, distance makes the heart grow harder. So hier is die gevaar en ding wat Jacobus aanspreek, hier so in Jacobus op stuk 4. Laat ons nie hierdie tyd wat ons van mekaar verspreid is, wat sal toelaat dat iets in ons harte opkom, wat juist scheiding en risie en angst veroorzaak in verhoudinge nie. Afstand maak dinge moeiliker. Met ons allemaal ken die spieliekie telefoonkie waar boodskap met by een rij aangegeef word, of in een beskool is, of een werksplek, hoe ook al um, dakke ijsbreker, soos wat ons by plantatie of by kaltewet sy doen. Met in die, in die, die boodskap word aangegeef van een persoon na ander persoon toe. En dikwels is die boodskap wat in die einde van die rij aankom, is nie die as wat wat aangestuur was aanvankelijk nie. En die beginsel is sekerlik dit ook, hoe, hoe langer die rij is, hoe meer verdraaid is die boodskap, wat aan die ander kant uitkom. Weet, ons kyk sport, en as jy sport kyk, hoe verder iemand palo toe moet skop, hoe moeiliker is die skop. Of as iemand nou golf speel, hoe verder die pad is, hoe moeiliker is die pad natuurlijk. Afstand maak dinge eenvoudig moeiliker. Maar hier is die punt, Dit is moendlik om nabe aan mekaar te wees, alles is een persoon verspry van mekaar. En die stetel daartoe sal ek bykie later gee. So hier is die gedachte wat ek vir graag met jou wil deel. 
Jakobus sê, wat is die gevaar, as daar afstand is, tussen ons en God, en wat is die gevaar, as daar afstand is, tussen ons en ander mense. Hy het so vier gedagtes hier rondom. Eerstens is, ons kan onszelf misgis. Jakobus 4 vers 1, en ek lees die gedeelte wat ek nou gelees het, het weer, maar dan so bykie verder ook. Dit sê, waar kom die risies en gevechten onder julle vandaan? Is dit nie julle sonde gedrange, wat julle lere maat, dus ons lidmate gebruik om te vecht nie? Julle wil dinge hee wat julle nie het nie, en pleeg dan moord om het te kry. Julle is jaloers oor wat ander het, en as jy dit nie in die handen kan kry nie, vecht en beklaai julle om dit by hulle te kan vat. En eindelijk is die rede ook om julle nie het wat julle wil hee nie, die feit dat julle God nie daarvoor vraag nie. Selfs wanneer jylle vraag, kry jylle dit nie, omdat jylle motiewe verkeerd is. Jylle wil goed hee, net om het self te geniet. Nou, ek het jy gewaarskie, Jakobus, as iemand wat baie recht het praat. Met een eindig wat jy op aanspreek is, in ons context, die kom ons noem die Instagram kultuur. Weet, in Instagram en sommer, die hele sociale media, wereldbal wanneer ons vandag lewe, weet, het die gevaar, dat hou altyd net een sekere prentjie voor. Weet, en ons sien een mooi prentje van iemand wat, wat met, uh, met vreselijk moeite en met een mooi achtergrond mooi paus vir een selfie. Maar dit is wat op sociale media gebeur, wat op Instagram verskyn. Weet, ons sien nie hoe, hoe lyk die persoon vijf minuten voor en vijf minuten na die foto nie. Weet, of as jy nou denk aan iemand wat een uh, vakantiefoto post. Weet, as jy eigen gesin het, men ons weet, dit was nie altyd, <coughs> altyd makkelijk om al die emoties en onderlinge strievelinge altyd te, te hanteer, en vooral net tussen, tussen kinders. Maar die vakantiefoto's wees nooit dit nie, vakantiefoto's wees altyd een gelukkige prentjie. Dit wees nie wat gebeur, vijf minuten voor en vijf minuten na die foto nie. Weet en, miskien ook die, in, in die context waarby ons nou leef met, COVID en alles daarmee saamgaan, weet as ek denk aan die homeschool foto's wat ek gesien het, door die, door die loop van die laatste jare wat, Dus altijd kinders wat hard werk en ouders wat vreselijk gelukkig lyk om homeschool aan te bied. Maar ek heb vir jou sê, ek weet vir een feit, dit is nie hoe dit gaan nie. Weet nie, die punt is dit, ons hou een sekere prentjie voor, maar dit is eindelijk van die waarheid of die werkelijkheid verwijderd. Jacobus praat hier oor die gemeente en die kwestie wat hy aanspreek is, hy sê, jaloezie in jylle harte. Jaloezie in die gemeentes harte maak dat hulle, dat hulle, iets toelaat aan hulle harte, toen door ander mense, wat ook iets het, wat hulle nie het nie, en dit versteer verhoudinge. Nou oor, oor het of nie het nie, het ek nie veel te sê nie, want, weet, as ons nou denk aan, aan geld, as ons nou denk aan iemand, wat ook meer het, as wat jy het, weet, die persoon sy leven, lyk miskien bykie anders, maar, weet, as ek rechtig nou moet eerlijk wees, weet, as ek baie meer geld sou wees, wat ek het, dan rij ek ook een beter kar, en bly miskien in een klein bykie beter huis, en dan gauw liekser vakantie, maar anders is dit, sal niks wat rechtig my leven sal verander nie. As jy denk aan jou leven, jy het ook een kar om jy te rui, jy het een huis om in te bly, en jy gaan hou vakantie, al is dit nie so leeks, soos een ander persoon sê nie. Ons het in ons levens baie om voordankbaar te wees. Wat die kom is ons teenwaarski, is dat ons jaloezie vir iemand wat meer as ons het, toelaat in ons harte, want dit versteer verhoudinge. En as ons nou rechtig moet eerlijk wees, as ons redig dier die lens van Godse woord ons eie levens moet kyk, dat ons eindelijk geweldig baie om verdankbaar te wees. Weet, en ek praat nie net van materiële goed nie, ek denk in die seizoen waar ons nou leef, is elkeen van ons dankbaar vir ons eie gezondheid. As jy dalk dier een moeilike tijd gegaan het met jou gezondheid, en ek ken een klomp mense wat het, dan is jy net weer dankbaar om gezond te kan word. Jy raak net weer skielik bewus van hoe broers jou gezondheid of jou lichaam is, en 
en hoe vinnig ding in hierdie leven wel kan verander. As jy dink in jou, in jou inkomste of jou levensmiddele, weet as jy dier hierdie, hierdie, hierdie krisis waar dier ons leef, wel nog inkomste het, ook nie soos wat het voorheen was nie, dan het jy baie verdankbaar te wees, want ons baie mense het een geweldige nood verkeer. Ons bid, voel dit van my partij keer, dagelijk saam mense wat in, in werkelijke financiële nood verkeer, en ook mense wat met een geweldige gezondheid, um, risiko of een geveg sit, of het nou COVID is, of het nou iets anders is, weet dit is iets wat dagelijks gebeur in mensens levens. As jy nie daar is nie, is jy baie om voordankbaar te wees. Paulus stel het so in 1 Thessalusens, hy sê, wees altyd vol blijdskap. Moe nie ophou bid nie, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God vir jylle verwacht, omdat jylle met Christus Jesus verenig is. Paulus wil hy, ons moet drie goed doen. Eindelijk, ons moet twee gesintede en een ding doen. Ons moet die gesintheid van blijdskap en die gesintheid van dankbaarheid hee, in alle omstandighede. En daarmee saam moet ons bid. En Paulus sê, ons kan hierdie twee gesintede hee en hierdie een ding doen. Hierdie drie goed kan ons levens wees, omdat Jesus Christus ons verenig. En ek wil dit net daarin vandag herinner, dat met ons is verenig met elke andere gelovige. Maak, of jy nou hierdie gemeente is, of jy vandag net saam keir online, jy is een kind van die Heere en jy hoort in Godse familie, ons het een gemeenskapelike factor, dit is Jesus Christus. En al is dit die feit so, dat ons in persoon by inkomste geweldig mis, weet as ons toch hierdie waarheid in ons harte kan bere en kan dra, dat hier ons is verenig, ons is na aan mekaar in Jesus. Al is fysische afstand iets wat ons tydelik van mekaar verweider. As ek denk aan die, aan die tweede gedachte, dan is het dit, dat ons kan ander misdiagnoseer. Paulus, ach, nie Paulus, nie Jacobus, stel het so, hy sê in vers 4, echtbrekers en echtbreksters, weet jylle nie dat die vriendskap in die wereld vijandskap in God is nie? Wie dan een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God, of meen jylle die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in jylle, ah, excuse, wat in ons woon. Nou, Weet, Jacobus praat met die gemeente en hy, hy, hy moedig hulle eindelijk aan om net na hulle eie levens te kyk. En ek het vroeger gesê, Jacobus is iemand wat baie rechtheid praat. As hy sommer inval met die woorde echtbrekers en echtbreksers, praat hy nie van mens wat actief bezig is met echtbreek. Nee, hy sê, jylle sien in verhouding met die heren, is iemand wat, wat wil of verweeg of dat actief bezig is met echtbreek. Jylle is bezig om on, ontrouw te wees. En wat is hierdie ontrouwe? Die ontrouwe is dit, is dat ons ons waardes en dit wat vir ons een norm is vir ons levens. Dit wat vir ons belangrijk is, by die wereld kry, eerder as by die Heere. En hier is die groot sleetel. As ek, as ek die, die, die vraag op die punt hier net weestel, ons kan ander misdiagnoseer. Let op dat Jacobus nie die vinger wees nie met anders te nie. Hy spreek sy gehoor direk en hy sê, jylle, weet jylle nie, dat vriendskap in die wereld, vijandskap in die God is nie. En dan op die einde sluit hy self homself hierby in. Hy sê in vers 5 weer, of meel het die, die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die geest wat in ons woon. Nou hier is die ding van misdiagnose. Misdiagnose is wanneer ons buiten toe kyk en ander mense wil diagnoseer. Fout vind of raak sien wat in iemand anders lewe, of selfs miskien in ervaring met die Heer in die reg is nie. Jacobus sê, nee, dit behoort nie so nie, wat ons behoort te doen, ons behoort inwaars te kyk in ons self. Ons is die jylle met wie Jacobus praat. 
Hy sê, gebruik die maatstaf waarmee je meet, en meet, en kyk na jezelf. Het is goed om in die wereld betrokken te wees, en het is goed om maar vrienden te hee, maar ons kan nie, ons kan nie by die wereld, of selfs wereldse vriende, ons waardes en ons norme aanneem nie. Jacobus sê, ons leven eindelijk tegen een ander standaard. Matthies het gesê, ach, excuse nie, Matthies nie, Jesus het Matthies het so gestel, en sê, en hoe sien jy die splinterk in jou medemense oog raak, maar jy merk nie die ijselike stomp in jou eie oog op nie. Jesus het het eerst gesê, en onthou, Jesus is, is, is die technische halfbroer van Jacobus. Jacobus is die seen van Jozef en Maria. Hierdie gedachte wat, wat Jacobus nou op uitbrei, is eindelijk iets wat Jesus so pertinent en duidelijk gesê het. Die, die focus moet eindelijk wees op wat jou eie leven aangaan. Elke van ons het soveel, het, het soveel goed wat ons self eindelijk behoort te deel, dat ons nie behoort tyd en energie te spandeer om ander mense te kritiseer en fout te vind nie. Jacobus maak die diagnose en die diagnose is ons oordeel en beoordeel ander mense. Maar Jacobus los het gelukkig nie daar nie, hy vat ook verder en hy geef ons die medicijne of die oplossing. Hier is dit, vers 6 tot 8 sê, God is echter bezig om ons steeds meer genade te gee, om aan hom getrouw te wees. Daarom sê die skrif, God weerstaan hoogmoedige mense, maar aan die nederige mense gee genade. Wees dus dat jylle van God afhankelijk is, dier na hom te luister. Weerstaan die duivel en hy sal van jylle afwegvlug. Kom nader aan God en hy sal nader aan jylle kom. Was jylle hande van die sonde wat daaran kleef, jylle sondaars. Maak jylle harte skoon. Wees jylle twee gezichte wat nie kan besluit aan wie jylle getrouw wil wees nie. Weet Jacobus, stel dit hard, maar hy praat recht en hy gee die rechte medicijne vir hierdie ding in ons harte. As jylle sien en hierdie gedachte van beoordeling om ander mense te wil beoordeel, dan denk die focus weg van onszelf af te raan en ander mense te kritiseer. Ons harte opkom is Jacobus sy advies 2 goed. Hy sê hier so weer in die einde van vers 7, hy sê weerstaan die duivel en is nou wegvlug. Verstaan dat die, dat die duivel, die vijand, plaas met eiker gedagtes in ons, wat nie ons eie is nie, ons behoor dit te weerstaan en daarteen te waak. Ons behoor te skuld daarteen op te sit. En juist daarom sê Paulus in die Vesjaar 6, want hy praat van die, die wapenrusting, is daar die skuld van geloof. Laat dit, laat dit ons geloof van ons verhouding met die dat dit ons focus sal wees, en ons sal elke so aanval kan afweer. En dan vers 8 sê hy, kom nader aan God, en hy sal nader aan jylle kom. Kom ons noem dit die diagnose van nederigheid. Jacobus' oplossing vir die probleem in harte en levens is dit, is dat ons die Heere werkt sal soek, en dat ons dit sal doen met een met nederigende en een soekende hart. Daarin leed die oplossing vir die sleetel vir die gedragspatroon wat Jacobus opmerk. Derde gedachte, ons kan ander mishandel. En ek wil graag vers 11 tot 12 lees in een Engelse vertaling, het sê, Dear friends, as part of God's family, never speak against another family member. For when you slander a brother or sister, you violate God's law of love. And your duty is not to make yourself a judge of the law of love, but by saying that it doesn't apply to you. But your duty is to obey it. There is only one true lawgiver and judge, and one who has the power to save and destroy. So who do you think you are? to judge your neighbor. As ons denk aan wat Jacobus vroeger gesê het in hoofdstuk 2 ook, hy sê, om te judge, of om, of om a, a rechter oor ander te wees, is wanneer ons een sekere opinie het van een persoon, een sekere opinie het van, dat ek iemand naba in jou, of jou naaste, 
in Jesus' woorde, en op grond van ons opinie hanteer ons een persoon, ander is anders as ander. En Jacobus het daarmee rarige issue, en Jacobus 2 het gegaan, oor geleiers in die gemeente, wat, wat sogenaamde rijkmense voorkeer behandel gegeet, boos sogenaamde arm mense. En Jacobus waarschuw, verhinder net wees die gemeente dan, dat ons dit die kan toelaat. Die ons is nie die een wat ooit sal oordeel nie, daar is net een wat kan oordeel, en dit is die Heere. En ek wil vir jou dit sê, die, die rede ook om Jesus sal terugkom as rechter, is omdat hy die offer was in die eerste plek, wat sy leven vir ons allemaal gegeet. Die feit dat Jesus Christus omself al offer gemaakt het in ons plek en vir ons zonde, dit in God die Vaders oor kwalificeer om om ons rechter te kan optree. Ek en jy het nooit die recht om enig iemand te kan beoordeel of veroordeel nie, want ek en jy het nie ons leven vir die persoon gegeen, door die mate wat Jesus sy leven vir ons allemaal gegeet nie. Ek sê weer, Jesus is die rechter wat sal terugkom, en in God die Vaderse oor, is die rede ook om Jesus die recht het om ons rechter te kan optree, aan die einde, die rede ook om die, die, die feit dat hy sy leven gegeet, sy losprys en offer vir ons. Hy het in ons plek vir ons zonde gesterf. Laaste gedachte, ek en jy kan God mis, ons kan God mis verstaan, ons kan die heel tot mis, en ons wandel met hom. Ek het geen bewys hiervoor nie, maar ek denk nogal aan myself, dat Jacobus, wat die halfbroer van Jesus was, ek het vroeger gesê, hy is die, hy is die sien van Jozef en Maria, hy is daarom technisch die, die halfbroer van Jesus, het saam met Jesus groot geworden, en hy het Jesus geken, as die ouwe broer, en weet, ek weet nie, hoe gaan het met, in jou huis, tussen kinders nie, of dalk selfs in jou, in jou breer familie, jou vrouw moet jou broers en sisters nie, maar dat is nogal partij keer frustraties, misverstande, goed wat gebeur, en jy het sekere opinie van mense, weet ek het, um, ek denk aan my sister, ek het een uh, paar onlangse gesprek met haar gehad, sy is een narkotiseerde professionele persoon, en um, weet as ek nou met haar praat oor, in, 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 die, in die gesprek, dat neig in die richting van haar werk en professie, dan weet en as hy, as hy vir my iets sê uit kindigheid uit, dan vang het my altyd so klein bykie omkant, want sy is vir my klein sissie, hoe kan dit nou wees, dat, dat, dat sy nou hierdie aarde so baie meer weet, as ek, weet en dit is sêker maar iets wat typisch gebeur, dit is een mense, dit is een kinders, dit is een siblings, en dit weet in Engels, dit is ons misverstaan, en dit is sêker opinie van mekaar, Jacobus en wat sal met Jesus groot geword het, is ek seker, moes ek seker ook seker opinies en gedagtes gehad het, oor Jesus sy ouwe broer. Wat in die tyd wat ons Jacobus ontmoet, wanneer hy die brief skryf van sy gemeente, dan, dan stel hy homself voor, as iemand wat die Heere Jesus dien, met sy hele hart, met sy hele leven. Daar moes iets gebeur het, hy moes Jesus ontdek het vir wie hy werkelijk is. Hy het Jesus ook vroeger in sy leven misverstaan, maar Jesus ontdek vir wie hy is. Dit laat my so denk aan, aan die kruisiging. Toe Jesus gekruisig is, is saam met om twee rovers, twee misdadigers gekruisig. En in die begin van hy gesprek, Matthäus 27 en Lukas 23, is al twee hierdie rovers, kritisch ten door Jesus, en hulle spot om. En hulle, en hulle is eindelijk baie lelik met hom. Maar soos vir die dag aangaan, en hulle Jesus in sy, in sy leiding sien, bly die een rovers hard, hard. En die ander rover, die die loop van die dag, kom tot inkeer en hy, en hy het een nieuwe besef van wie Jesus is. En hy sê het eindelijk vir Jesus, Heere, as jy vandag in die koninkryk ingaan, dink ook aan my. En Jesus antwoord om, en hy sê vir hom, jy vandag sal jy nog saam met my in die paradijs wees. Hierdie man, hierdie rover, het die Heere 
ontvang, hy het om vroeger gemis, maar toe hy besef wie Jesus is, toe hy begin verstaan, dat Jesus nie die mens, hy is die Seen van God, wat in ons plek, vir ons sondes kom sterf, en hy het letterlijk saam met Jesus beleef, toe sy hart een van inkeer, en ontvang Jesus, vir wie hy werkelijk is, en dis waar het begin, ons is verenig in Jesus, ons het hom, as ons groot gemeenskapelike factor, en dis wat ons nabij hou, al is ons verf mekaar. Ek wil vir ons bid, maar voor ek dit doen, wil ek een geleendheid gee, as jy nog nie by punt in jou leven gekom het, waar Jesus aangeneem het, as jou persoonlijke verlosser, nie, dan wil ek jou daar geleendheid gee. Hierdie rover in die kruis, moes Jesus aanneem, hy moes, hy moes berou toon in Jesus in sy leven en vraag, voor dit gebeur het. As jy in so'n plek in jou leven is, dan gaan ek een gebed bid, en ek wil vraag daar waar jy is, dat jy dit sal saam bid. As jy kan, maak jy deur toe, hou jy self alleen, en bid het hard op, saam met my. Kom ons bid saam. Jylle, dankie, dat jy ons eerste lief gehad het. Dankie dat, dat jy jy self gegeet, as een offer, in my plek, en vir my sonde. Vandag, wil ek jy ontvang, as my persoonlijke, koning en heren, en van die oomlik af, lewe as een kind van God, en, Ik dien met al mijn vermoeien, met al mijn kracht. In Jesus naam. Amen. Amen. Als je daar gebed voor de eerste keer gebed hebt, gaan ons weet, in die dienst een schakeldeel wat ons graag wil je. Je moet op klik, want ons wil graag met je contact maken en je helpt met je volgende tree of je volgende geestelijke stap wat voor jou voorlee. En bijgeluk, ons celebreert die oomlik saam met jou. En dan as jy my toelaat, wil ek vir ons een gebed bid vir allemaal. Um, net rondom die toepassing van dit wat Jacobus met ons gedeel het vandag. Kom ons bid saam. Heere, dankie. Laat ons kan besef, laat ons gevaar daarin, laat ons van mekaar verwijderd is, en laat ons nooit sal toelaat, dat enig iets sal kom om verhoudinge te kom vertroebel nie. Ons verhouding met u, maar ook ons verhouding met ander en met ander geloofig is. Heere, mag jy heilig ons hierin lei en hierin help. In Jesus naam. Amen. Die Heere sê in jou.